0: Dla kogo znaczenie ma nowy rząd Mateusza Morawieckiego? Czego spodziewać się po przyszłym rządzie większości koalicyjnej? I jakie trudności czekają na rząd Donalda Tuska? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Dziękiewicz Zapraszam. A państwem moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy rząd Mateusza Morawieckiego ma znaczenie?
1: Wiem pan, no, ma znaczenie dla pewnych operacji sprzątania po ośmioletnich po rządach PiSu, myślę, że tam za kulisami trwają różne, różne prace, o których się być może czegoś dowiemy, a być może nie w przyszłości, jak już nowy rząd się pojawi, to na pewno... Zapewne w intencji architekta tego 14-dniowego rządu, czyli prezesa Kaczyńskiego, on ma budować legendę rządu obalonego przez ruską agenturę, tak jak niegdyś rząd Olszewskiego miał być obalony przez agenturę komunistyczną. Stąd ta cała historia z raportem rozkomisji, prawda, który ma być fundamentem, że tu proszę bardzo posłowie, którzy mieli szansę przejrzeć na oczy i przeczytać ten raport, wstrząsnąć się tym, że za plus Tusk, który już Rosjanom pomagał, prawda, czego dowodem ma być ten raport, teraz wraca do władzy, więc oni mogą się opamiętać i w ostatniej chwili przerzucić głosy na rząd Morawieckiego. A ponieważ tego nie zrobili, to znaczy, że, że, że są zagenturyzowani, mniej więcej, to to jest taka legenda, a tak gdyby nie było, prawda, tego rządu, nie mieliby szansy przejrzeć na oczy w takiej narracji prezesa Kaczyńskiego. Więc, więc, wie pan, temu na pewno ma służyć, no być może są jeszcze jakieś inne powody, na pewno niektórzy mówią, że jest grupa ludzi, która będzie miała już w życiu że była ministrem, prawda, i trwało to 14 dni, ale będą tam wnukom opowiadać, że dziadek czy babcia byli ministrem, więc być może też taki wymiar biograficzny to ma, no ale, ale mówiąc poważnie, oczywiście istotnego znaczenia politycznego to mieć nie będzie, aczkolwiek w podręcznikach historii, tych bardziej szczegółowych, będzie jeden króciutki akapicik, że była taka epizodyczna historia trzeciego rządu Morawieckiego.
0: Tyle by pan poświęcił we wznowieniu swojej książki historii najnowszej rządowi Nowemu Morawieckiemu i jeden króciutki jaka... No tyle, pisze.
1: Tak, tyle poświęcę, tylko że już nie w tym wydaniu, które się ukazuje teraz w grudniu, bo ono się kończy na wynikach wyborów i powołaniu kordonowej koalicji, natomiast już nie, nie umawiam tam bo już nie zdążyłem dopisać tego, bo, bo to było niewykonalne technicznie. Natomiast to nie jest rzecz ważna, no. to nie jest rzecz ważna, bo, bo jak padam, ona z punktu widzenia historii politycznej Polski, wie pan, o to, w podręcznikach drugiej RP, tych bardziej dokładnych pan znajdzie, był rząd Artura Śliwińskiego, który też trwał kilkanaście dni i się zderzył tam z oporem w Sejmie i upadł, i wie pan, i mało kto pamięta, w ogóle był jakiś taki premier, no Morawiecki będzie pamiętany, ale to nie, nie z powodu trze swojego trzeciego rządu, tylko tego że był znacznie więcej lat premierem. Natomiast o tym jego trzecim rządzie będą naprawdę już pamiętali tylko tacy najwięksi koneserzy historii III RP.
0: A nie szkoda czasu, bo przecież minie dwa miesiące po wyborach od tego, jak powstanie prawdziwy rząd.
1: Wie pan, no pewnie szkoda czasu, ale konstytucja nam daje takie możliwości. To akurat nie PiS wymyślił te zapisy konstytucyjne, tylko autorzy konstytucji, którzy do, też... Prawdopodobnie pewnie nie brali pod uwagę takiej sytuacji, chociaż powinni, że będzie największa partia w Sejmie, która będzie miała swojego prezydenta i nie będzie w stanie stworzyć większości. To jest bardzo nietypowa sytuacja, ale ona się przydarzyła i wtedy się nagle okazuje, że jak prezydent ma aż miesiąc na zwołanie Sejmu po wyborach, to wykorzystał i później mamy te kolejne dwutygodniowe terminy, to się dwa miesiące uzbierają, ale to nie zmienia faktu, że ten proces się kończy powoli i że w przyszłym tygodniu będziemy mieli już nowy rząd, który przetrwa no pytanie jak długo, na pewno dłużej niż dwa Tygodnie.
0: Jeszcze ten rząd nie powstał, a już większość parlamentarna ma problemy. Czy sprawa wiatraków to rzeczywiście jest taki problem, który może rozwiać ten rząd Donalda Tuska, który jeszcze nie powstał, a przynajmniej rozwiać o Paulinę Henning-Kloskę, która jest kandydatką Polski 2050 na minister klimatu?
1: czy znaczy nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten rząd powstanie i że choć się już pojawiły pierwsze zarzuty tych wypadku między Polską 20, 2050 a Platformą, kto właściwie podrzucił ten projekt, to ta koalicja powstanie i Donald Tusk zostanie w przyszłym tygodniu premierem, to wydaje mi się oczywiste. Natomiast czy będzie w tym nowym rządzie pani poseł Henin kloska to myślę, że, że, że to wie tylko w tej chwili Donald Tusk. Być może jeszcze dwóch czy trzech najważniejszych ludzi w koalicji, bo być może już decyzja w tej sprawie zapadła. Nie, ja nie znam tych ustaw więc nie wiem. Natomiast wiem, że to jest pierwsze ostrzeżenie bardzo poważne dla całej nowej koalicji, którą ja tu będę nazywał kordonową koalicją, przed procedowaniem no, pewnych projektów, które nie zostały przeanalizowane właśnie pod kątem lobbingu czy innych zagrożeń, bo to będzie przez PiS bezlitośnie piętnowane i nagłaśniane i tak będzie wyglądała opozycja PiSu, ale ja powiem tak, każda inna opozycja też będzie, zawsze wykorzystuje słabości projektów legislacyjnych większości. No, to jest standard walki politycznej, walki A rzecz dotyczy szczególnie wrażliwych kwestii, powiązanych z energetyką, z ogromnymi pieniędzmi, więc ja się nie dziwię, że jest to taka, a nie inna reakcja i moim zdaniem to jest bardzo dobre, bo to daje w tym sensie bardzo dobre ogólnie dla Państwa, że to jest przestroga dla posłów że trzeba zachować ogromną ostrożność, jak się składa swój podpis pod jakimś projektem i nie może się to opierać tylko, że ja lubię Pana posła X czy Y, który tu przychodzi, mówi, albo tym bardziej osoby, które nie są posłami mówią, słuchajcie, mam tu świetny projekt, ja Ci w pięć minut wyjaśnię, co tam jest, a Ty się tu podpisz. No więc nie można takich rzeczy robić. To są za poważne sprawy, jak się jest posłem, trzeba się jak się ktoś nad czymś nie zna, to musi mieć swoich zaufanych ludzi mówi, słuchaj, ok, fajnie, daj mi trzy dni, ja to daję swoim specjalistom, oni mi powiedzą, czy ja to mogę podpisać, no, Nie można na kolanie po panowie i panowie posłanki podpisywać pewnych projektów, bo się wasze kariery polityczne załamy. no to jest profesjonalizm, no, pamiętajmy, polityka to jest pole minowe. Jeden błąd, Wysadza w powietrze każdego posła czy posłankę. I, i być może to spotka panią posłankę Henning-Kloskę, nie wiem, ale być może jej kariera polityczna właśnie się załamała. Natomiast to jest przestroga dla innych parlamentarzystów, bo naprawdę w Polsce no, lobbying jest wszędzie i oczywiście są różne ustawy, które nie powinny być uchwalane na całym świecie, bo są szkodliwe na przykład dla wspólnoty, ale jakoś tam po cichu przepchano. Ale na szczęście są też filtry i różne właśnie sposoby nagłaśniania takich fatalnych rozwiązań I, i to jest nieustanna walka i w interesie całej wspólnoty leży, żeby te ustawy były, e, zanim wejdą w życie, dość poważnie analizowane, pewnie, że zawsze są też elementy kontrowersyjne, zawsze ktoś na czymś traci, ktoś zyskuje, chodzi tylko o to, żeby to nie było, no tak jak w tym przypadku, ewidentny, w, w moim zdaniem to było ewidentne działanie na rzecz producentów, e, no tylko no, wiatraków, którzy chcieli sprzedać nam tutaj pewne rzeczy i, i to nie przypadkiem tam stoją te pełni pojawiły już nazwy konkretnych firm, które prawdopodobnie ten projekt ustawy przywo przy przywołał. I tu na koniec tego wątku ostatnia, najważniejsza sprawa. Otóż jeżeli taki poseł firmuje jakąś ustawę, ale oczywiście jest, że on jej nie mógł napisać, bo się nie zna na wszystkim, to zawsze musi pokazać dwóch, trzech Specjalistów, którzy przed kamerą będą w stanie bronić założeń tej ustawy. I, to, I tu się ta sprawa załamuje, bo nie ma tych w przypadku tej ustawy, tych autorów, kogoś, kto by wyszedł, a ja jestem specjalistą, mam takie i takie kompetencje, ja napisałem ten projekt, uważam to czy tamto. I to jest najgorsze dla, dla ludzi, którzy to firmowali, bo nagle nie, nie ma nie, i wtedy to już śmierdzi na kilometr. Czyli inaczej mówiąc, jeśli się też jakąś ustawę, zaczyna wprowadzać do laski marszałkowskiej, to musi być grupa ludzi, która za tym posłem stoi i to są specjaliści, oni wyjaśnią Państwu szczegóły, bo ja nie wymagam od posła, żeby on się znał na szczegółach energetyki, prawa wodnego, rybołówstwa czy czegokolwiek innego, tylko on musi mieć za sobą ludzi kompetentnych, którzy to wyjaśnią i uzasadnią, dlaczego to jest dobre. To dalej oczywiście mogą być ci lobbyści, to jest ryzyko tego posła, ale to nie może być tak jak w tej chwili, że nie ma właśnie autora tej ustawy.
0: Panie profesorze, a ta sprawa śmierdzi aferalnie na odległość?
1: Wie pan, ona by śmierdziała, gdyby weszła w życie, no ale została zatrzymana na etapie Pierwszym, czyli ona była, ona, nie wiem, czy było pierwsze czytanie w Sejmie, no. ona w ogóle nie wyszła z Sejmu. No więc sam Pan rozumie, że to to nie, to mogłaby być potencjalnie afera, ale na szczęście nie jest aferą w rozumieniu yy, takim, że, że, że groziło uchwalenie takiej ustawy, bo w moim przekonaniu ta ustawa już w tej formie nie będzie uchwalona, nikt jej nie forsuje. I w tym sensie jest to afera, ale nie w tej skali, jaką by była, gdyby na przykład to wyszło z Senatu, ba, gdyby na przykład. Trafiło do podpisu prezydenta i prezydent Duda, to było jego pierwsze weto. To jest skandaliczna, lobbystyczna ustawa i wyciągnął te wszystkie niemieckie tematy i, i odmówił podpisania. To byłaby wtedy afera, która by wstrząsnęła całą koalicją i to potężnie. No więc do, Pauli... tej, do, do tej fazy to nie doszło. Czyli to pokazuje, że te filtry jednak działają i na rzecz że te filtry to chyba pis założył e, jako pierwszy, no ale, ale to każdy mówi się musi
0: z tym liczyć. A Paulina Henning-Klowska powinna zostać y, ministrem klimatu?
1: ja nie chcę wyrokować, bo jest taki,
0: niech decydują politycy. No moim zdaniem, jeżeli pani
1: Henin kloska zostanie włączona do rządu, no to będzie najpewną ministrem o najsłabszej pozycji w tym rządzie, bo już ta sprawa się będzie za nią ciągła. Jeżeli ona jest tak cenna dla Polski 2050, że ona się upiera, że absolutnie musi być, to niech ją forsuje, ale z punktu widzenia PR-owego to nie jest dobre. To nie jest dobre ani dla Polski 2050, ani dla całej koalicji, żeby panią posłankę, która się kojarzy no właśnie słusznie czy nie, bo ona tam twierdzi, że to nie jest, że tak powiem, jej inicjatywa, że to Borys Budka, no ale to też pokazuje, co się za chwilę w tej koalicji będzie działo, jeżeli sobie tak gorący kartofel przerzucać odpowiedzialność politycy poszczególnych partii, to wiemy, że takie koalicje szybko się kończą, gdzie, 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 gdzie jedna strona ob, obciąża drugą winą za ewidentną wtopę. Więc mówiąc krótko, z punktu widzenia długofalowych interesów tej koalicji pani Henning-Kloska nie powinna być w tym rządzie.
0: Jest ryzyko, że ta koalicja się rozpadnie, że rząd Donalda Tuska nie dotrzyma, nie dotrwa do końca kadencji?
1: A to jest bardzo możliwe, tak. Uważam, tylko że ja dzielę ten etap istnienia rządu kordonowej koalicji na dwa etapy. Do wyborów prezydenckich i po wyborach prezydenckich. Uważam, że do wyborów prezydenckich, czyli przez najbliższe półtora roku, ta koalicja będzie dość spójna i będzie ją spajał konflikt z prezydentem Dudą i generalnie z pis -em. Natomiast w momencie, w którym zmieni się gospodarz w Pałacu Prezydenckiego i będzie to ktoś z polityków formacji z skordonowej koalicji, to nagle to zagrożenie pisowskie się zmniejszy. Z drugiej strony powstaną po drodze w tej kampanii no, kwasy, bo będzie tutaj, no, powiedzmy wprost, no, i Rafał Trzaskowski, i Szymon Hołownia chcą zostać prezydentem. To będzie. Ich rywalizacja będzie nieuchronnie powodowała konflikty wewnątrz koalicji, tego się po prostu nie da oddzielić, po czym na końcu tylko jeden z nich może zostać prezydentem, co sprawi, że, że ten obóz polityczny, który będzie miał swojego prezydenta, ta partia, stanie się w koalicji dużo silniejsza niż była dotąd, co spowoduje różne reakcje słabszych podmiotów. Czy, albo tych, które osłabną. No i finał tego jest taki, że, że, że ja nie twierdzę, że ta koalicja się wtedy na pewno rozpadnie, tylko że stanie się znacznie mniej spójna właśnie z tych powodów, o których powiedziałem. Więc ja bym się nie zakładał o przetrwanie rządu kordonowej koalicji na 4 lata, natomiast byłbym skłonny się założyć, że półtora roku przetrwa.
0: Do Ra Rafał Trzaskowski czy Szymon Hołownia ma większe szanse, żeby zostać prezydentem Polski? Obaj mają ambicje, jak pan wspomniał. Szymon Hołownia jest teraz na fali, no ale ja przypominam sobie, że przed kampanią wyborczą był bardzo mocno atakowany przez tych, którzy dzisiaj go bardzo chwalą.
1: No tak, wie pan, ale to pokazuje zmienność naszego życia publicznego, ale to nie jest nic nowego, zresztą tak jest też gdzie indziej. No politycy mają swoje piękne dni, złote dni, dni chwały i te dni szaroburę. No teraz Hołownia ma swoje dni chwały. Rafał Trzaskowski będzie miał te dni chwały, jak wygra znowu w pierwszej turze wybory prezydenckie w Warszawie, bo przypomnę, że poprzednio pięć lat temu wygrał w pierwszej turze i tak jest wysoko dla niego ustawiona poprzeczka. Jak nie wygra w pierwszej turze, to się iluś osób zacznie zastanawiać, czy ona by jest dobrym kandydatem na prezydenta. Rzeczpospolitej. Za chwilę zostaną zrobione badania, dowiemy się, kto ma większe szanse, czy ciągle Trzaskowski, bo tak było dotąd, że on absolutnie był, był głównym faworytem wyborów prezydenckich, czy już Szymon Hołownia, bo nie ta fala medialna popularności, która go w tej chwili niesie, go wywinduje w tych sondażach, już były pierwsze sondaże zaufania, które mówiły, mówiły o, o tym, że on jest na pierwszym miejscu, no ale jeszcze nie było, ja nie widziałem takiego sondażu pytającego czy wolicie Hołownię, czy, czy Trzaskowskiego na prezydenta, bo to będzie w Podajne, zestawienie ich obu, natomiast tak człowiek to jest półtora roku przed wyborami prezydenckimi, więc to, to niewiele z tego wynika w tej chwili. Istotne będą te sondaże, które będą robione wiosną 25 roku, a do tego czasu się jeszcze wiele wydarzy i, i w biografii no, Trzaskowskiego i biografii Hołowni, bo Trzaskowski, jak powiedziałem przed chwilą, czeka go, najpierw kampania na prezydenta Warszawy, bo już zapowiedział, że będzie się ubiegał i, i wybory y, wiosną przyszłego roku, a z kolei Hołownie czeka coraz trudniejsze posiedzenia Sejmu, dlatego że to na tym pierwszym sobie świetnie poradził, z kim się to spodobało, ale zapewniam, co mnie nie cieszy, mówię to bez, bez, bez entuzjazmu, ale kolejne posiedzenia będą coraz trudniejsze, bo tam będą coraz większe awantury i nie wiem jak długo cię kołowni starczy tej cierpliwości, takiej finezji w prowadzeniu tych obrad, bo na którymś etapie to może już nie wystarczyć, tam trzeba będzie bardziej radykalnych środków używać, żeby skłóconych posłów przywoływać do porządku.
0: Panie profesorze, a jeżeli chodzi o przywoływanie do porządku, to y, przedstawiciele Komisji Rozwiązanej, już Lex Tusk, powiedzieli, że Donald Tusk nie powinien zostać y, być w rządzie, podobnie jak kilka innych osób y, z Platformy Obywatelskiej, m.in. Bartłomiej Sienkiewicz. To może mieć jakieś znaczenie dla pana prezydenta? No i na ile wiarygodne są te opinie raportu cząstkowego przedstawicieli y, Komisji Lex Tusk?
1: Znaczy, sądząc po wypowiedziach ludzi z otoczenia Pana Prezydenta, łącznie z ministrem Mastalerkiem, Prezydent nie, nie, nie zamierza, powołując się na raport, odmówić powołania Donalda Tuska na premiera i, i podobnie chyba w przypadku innych osób tam wymienionych, w przypadku stanowisk ministerialnych, czyli Siemoniaka i, i Sienkiewicza. No i nie kryje, że mnie to cieszy, bo mielibyśmy gigantyczny kryzys konstytucyjny już na samym starcie kabitacji, ponieważ Konstytucja nie daje Prezydentowi takiej możliwości w drugim kroku konstytucyjnym, że on odmówi zaprzysiężenia, ale pamiętajmy, że mieliśmy już w przeszłości taki precedens, choć jeszcze nie na gruncie tej konstytucji, ale przypomnę w 93, właściwie w 90, tak, 94 przepraszam, roku, prezydent Wałęsa odmówił przy nominacji dla Dariusza Rosatiego na ministra finansów i wicepremiera w rządzie Pawlaka, ponieważ stwierdził, że Rosati był w Radzie Nadzorczej Fozu, jest uwikłany w afery, ją go nie powoła I, i, i koniec. Mimo, że konstytucja nie dawała mu takiej możliwości, możliwości odm odmówienia e, ministra, za którym stała większość sejmowa, ale no, on odmówił i większość sejmowa nie ośmieliła się stawiać e, prezydenta przed Trybunałem Stanu za to. No, ale powiedzmy, że to była inna konstytucja i, i przede wszystkim no Lech Wałęsa był inną postacią niż do, e, Andrzej Duda, więc myślę, że Andrzej Duda jednak czegoś takiego nie zrobi. E, bo jak mówię, mielibyśmy gigantyczny kryzys konstytucyjny. E, natomiast co do samego raportu, no, to jest oczywiste, że jest to dokument e, stronniczy. No, ja go przeczytałem i widać wyraźnie, że jest to w stylu propozycji prokuratorskim napisane, czyli mówiąc go, wszystkie wątpliwości są interpretowane na niekorzyść w tym wypadku służby kontrwywiadu wojskowego szefostwa SKW sprzed 2014 roku, a cała ta grupa tych polityków z Tuskiem na czele jest tam po prostu wymieniona jako ci, którzy niewłaściwy nadzór sprawowali nad SKW, ale mówię to wszystko też uważając, że to, to, to nie jest powód do chwały, to znaczy ta umowa z SKW z Federalną Służbą Bezpieczeństwa tutaj była błędem, Zresztą w ogóle cała polityka wobec Rosji, którą prowadził rząd Tuska do 2014 roku była moim zdaniem błędna, ale to nie znaczy, że była dowodem jakiejś zdrady, bo są dwie różne sprawy.
0: Polityka... Taka była polityka też Zachodu, również Stanów Zjednoczonych, polityka resetu.
1: Dokładnie bo... tak. Ona się wpisywała w tą politykę resetu całego Zachodu z Rosją, czele z administracją Obamy, czyli amerykańską. No ale można powiedzieć, że Polacy, Polacy powinni być, tu być ostrożniejsi i ja rozumiem, że myśmy nie mogli odwrócić, przekonać Amerykanów do tego, tego, że ta polityka jest błęda, ale akurat tej konkretnej umowy można było nie podpisywać. Przypomnijmy, że
0: również Jarosław Kaczyński w swoim expose liczył na, na dobre relacje z wschodnim sąsiadem, czyli z Rosją.
1: Tak, ale oczywiście jest, że, 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 że to nie tylko rząd Tuska się mylił w tej sprawie, natomiast nie zmienia to faktu, że to nie była polityka, którą ja uważam za celną i będącą potem do chluby, tylko że to nie może być powodem też do formułowania tak daleko idących oskarżeń. To jest, cała ten raport jest taką, można powiedzieć, kwintesencją tego, co ja nazywam kulturą przesady, która rządzi w polskim życiu publicznym. Taką samą przyjąłem kultury przesady jest na przykład wypowiedź premiera Morawieckiego, że sprawa wiatrakowa, o której przed chwilą mówiliśmy, to jest największa afera,
0: że to jest w ogóle ogromna... Komisji śledczej, premier Morawiecki chce w tej sprawie.
1: Znaczy, no więc właśnie, to jest absurdalne. No, gdybyśmy w takiej sprawie każdej śmierdzącej ustawy, która nie, nie przeszła w ogóle nawet przez pierwsze czytanie w Sejmie, powoływali komisje śledcze, to tych komisji mielibyśmy już kilkaset na przestrzeni ostatnich lat, bo przecież w czasach PiSu też się zdarzały różne dziwne e projekty ustaw, które na szczęście nie weszły w życie i inna rzecz, że niektóre weszły w życie. I to nimi komisje śledcze się powinny zająć, bo, bo czym innym jest projekt ustawy, a czym innym jest ustawa podpisana przez prezydenta, która wchodzi w życie. I tutaj będzie cały szereg Choćby te niektóre ustawy covidowe, myślę, że jak ta komisja kiedyś w przyszłości badająca reakcję na pandemię powstanie, to też się dowiemy wielu ciekawych rzeczy, co tam było zaszywane w ustawach, idą słusznych, których celem była walka z pandemią, czy wspieranie gospodarki w, w sytuacji pandemii. I Was. tak dalej, i tak dalej, ale roz, umówmy się, istotą sprawy są ustawy, które wchodzą w życie. One są czymś, czym się powinny zajmować komisje śledcze, prokuratura, a nie projekty, których nieustannie krążą różne lobbystyczne projekty i bardzo słusznie, że one są eliminowane na etapie wczesnych prac parlamentarnych, natomiast no, to nie jest jeszcze afera. Afera jest wtedy, kiedy doszło do nadużyć strat finansowych, czy jakichś szkód dla państwa. W przypadku afery, tak zwanej afery wiatrakowej, takich szkód nie ma. One potencjalnie być mogły, ale ich nie będzie.
0: A TVP będzie czy nie będzie? Powinna zostać zreformowana? Powinna być w innym kształcie? Jacek Żakowski uważa, że TVP 2 można oddać prawo i Sprawiedliwości. Dobry pomysł?
1: Wie pan, ja myślę, że Jacek Żakowski ma intencję, która mnie też jest bliska, a mianowicie taka, żeby TVP była pluralistyczna politycznie, bo jest w istocie czy wspólnym dobrem całego państwa, czy całego społeczeństwa polskiego, które jest podzielone politycznie. Rzecz w tym, że dotąd się nie udało politykom wymyślić mechanizmu, który by gwarantował istnienie tego pluralizmu wewnątrz TVP, a w czasach rządu wpisu mieliśmy dokładnie, można powiedzieć odwrotnie nigdy wcześniej nie było aż tak skrajnie jednostronnej telewizji, jak w przypadku TVP Info czy, czy, czy programów informacyjnych w TVP. I teraz pozostaje pytanie, czy nowa większość, która niewątpliwie znajdzie sposób prawny na obejście Rady Mediów Narodowych, choć prawnicy pewnie się będą spierać. O to, czy to jest zgodne z prawem, i będziemy mieli gigantyczną za chwilę awanturę prawną wokół sposobu przejęcia TVP przez, przez nowe władze, ale jest pytanie: czy te nowe władze uznają, że teraz to już trzeba właśnie y, y, znowu waję przewrócić o 180 stopni w drugą stronę? Czyli mówiąc krótko, teraz, tak jak było skrajna propisowskość, to teraz ta nowa, no, nowe programy informacyjne to byłaby katastrofa. i antypisowskie, czy też da się tam pewien element pluralizmu zachować? Czyli mówiąc krótko, dać też PiSowi jakieś tam możliwości prezentowania swoich racji, bo tak powinna wyglądać telewizja publiczna. Ona po prostu powinna reprezentować różne opcje, a jak to zrobić od strony technicznej, to niech się lepsi specjaliści ode mnie nad tym głowią, ja, ja, ja się nie będę tego podejmował. Pomysł, o którym mówi Rakowski, jest pomysłem, który kiedyś we Włoszech został zrealizowany, jeśli dobrze pamiętam, tam też podzielono kanały państw publicznej telewizji, między partie polityczne, to powiedzmy sobie szczerze, jest marzenie polityków, bo każdy ma swoje poletko, ale ja myślę, że widzowie nie byliby tym zachwyceni, i oglądalność TVP by jeszcze bardziej zaczęła spadać i na rzecz, że w ogóle to jest tak naprawdę problem, który się w przyszłości rozwiąże, ja uważam, że generalnie główne stacje telewizyjnych, oglądalność będzie systematycznie spadać i w związku z tym atrakcyjność dla polityków TVP będzie coraz mniejsza i to jest właśnie prawdziwe rozwiązanie tego problemu, w związku z tym nie będą już takich homeryckich bojów toczyć jak przez minione trzy dekady o kontrolę nad TVP.
0: No ale przyszła koalicja rządząca liczy na to, że TVP, TVP Info będzie relacjonować komisje śledcze, posiedzenia sejmowych komisji śledczych. Czy te sejmowe komisje śledcze powinny powstać? Dobrze, że powstają aż trzy, Mog może ich powstać nawet pięć, czy one coś wyjaśnią? Jakie pan widzi tutaj szanse?
1: Joan, ja zawsze popieram powołanie komisji śledczych, bo one zawsze coś wyjaśniają i raporty tych komisji są, a także protokoły przesłuchań świadków są zawsze kapitalnym źródłem historycznym, więc jako historyk dziejów III RP absolutnie popieram wszystkie komisje śledcze, natomiast jako obywatel już nie jestem takim, powiedziałbym, przekonanym, że to na pewno wszystko nam wychodzi na dobre w rozumieniu takim, że te komisje rzeczywiście pomagają naprawić państwo, bo jednak one się zwykle stają narzędziem walki politycznej, i właściwie ciężko jest mi pokazać ewidentny przykład taki, że po pracach jakiejś komisji, a mieliśmy już w przeszłości od Komisji Rywinowej sporo, co coś, jakiś obszar państwa został naprawiony. No ale zawsze jest taka nadzieja, że na przykład raport komisji dotyczącej Pegasusa nie skończy się tylko wskazaniem winnych nadużycia ewidentnie, prawda, służb specjalnych do walki politycznej, ale też na przykład we wnioskach się pojawią jakieś pomysły, jak zbudować apartyjny nadzór polityczny nad służbami specjalnymi, i na przykład rząd Tuska to wprowadzi w życie, że pojawi się jakiś taki mechanizm kontrolny, który utrudni w przyszłości nadużywanie służb specjalnych do walki politycznej. Czy to jest w ogóle możliwe? Pewnie się część naszych widzów śmieje, że profesor Stary wierzy, że, że naprawa państwa jest możliwa. Ja ciągle wierzę, że w ograniczonym zakresie jest możliwa. Czyli jeżeli ta komisja nie tylko określi odpowiedzialność konkretnych ludzi z aparatu władzy PiSu za nadużycie Pegasusem, ale wymyśli też jakieś mechanizmy realnej kontroli nad służbami specjalnymi, żeby tego typu rzeczy się tam nie zdarzały, to być może to będzie krok w dobrym kierunku. Ale jak mówię, to wymaga nie tylko dobrej pracy komisji, ale też później nie, nie, nie zakończenia. Jakby w dniu, w którym komisja ogłasza raport, uderzamy to, ten cios w tych naszych przeciwników, i później już zapominamy, że ten raport był i my się nie interesujemy. Ja tu podam jeden przykład. No, mieliśmy komisję w sprawie Amber Gold, która była ewidentnie pis pogrążyć platformę, ale mnie interesuje inny aspekt. Czy w związku z prawą Amber Gold. Wprowadzono jakieś nowe uregulowania utrudniające powstawanie piramid finansowych. Nie wiem tego, pytam, nie, nie udzielę w tej chwili odpowiedzi, ale bardzo bym chciał, żeby efektem działania komisji, która się zajmowała w Amber Gold, było utrudnienie tworzenia nowych piramid finansowych. I podobnie jest z każdym innym obszarem tych działania tych komisji. No, afera wizowa to jest oczywiście temat nie tylko do stwierdzenia odpowiedzialności konkretnych ludzi, spisów na czele z wiceministrem Wawrzykiem, co oni tam zrobili źle, czy to było korupcyjne, czy to nie było korupcyjne, ale nas czeka przecież w przyszłości ogromny problem związany z polityką migracyjną. Ja bym bardzo chciał, żeby efekty prac Komisji Badającej Aferę Wizową właśnie obejmowały też pewne rekomendacje dotyczące przyszłej polityki wizowej państwa polskiego. Jak wprowadzić pewne procedury, żeby to wszystko było bardziej transparentne, żeby wykluczyć przyszłe nadużycia, bo presja na zdobycie polskiej wizy będzie tylko rosła na świecie, bo jesteśmy krajem coraz bogatszym, coraz bardziej atrakcyjnym i masa ludzi z różnych krajów będzie się chciała do Polski dostać i drogą do tego będzie nie tylko szturmowanie naszej granicy, ale też zdobywanie polskich wiz, więc tu pokusy korupcyjne będą w przyszłości tylko rosły. Jest pytanie, czy da się ten mechanizm uszczelnić, mówiąc krótko. I jak ta komisja coś zrobi w tej sprawie, to też będzie fantastycznie.
0: Panie profesorze, czy IPN powinien zostać zlikwidowany?
1: czyli znaczy, Ja osobiście oczywiście jestem za tym, żeby IPN pozostał, choćby dlatego, że jestem nieobiektywny w tej sprawie, bo kilkanaście lat byłem z ipn związany. Uważam, że IPN potrzebuje głębokiej reformy wewnętrznej, mówiąc najkrócej kuracji odchudzającej, ale taki odchudzony IPN uważam, że powinien w Polsce zostać, dlatego że ja ciągle uważam, że mimo licznych słabości tej instytucji i różnych błędów popełnionych w przeszłości, żeby była jasność także w czasach, kiedy ja byłem jego pracownikiem i zasiadałem w jego władzach, wtedy też te błędy były popełniane, ale jego bilans globalny, a ta instytucja istnieje już ponad 20 lat, jest pozytywny, to znaczy on więcej rzeczy dobrych dla Polski zrobił niż, niż, niż jej zaszkodził i w związku z tym uważam, że odchudzony IPN powinien pozostać, natomiast jest pytanie o zakres tego odchudzania, ale to już będzie decydować koalicja, koalicja kordonowa i to też chyba nie od razu, bo pan prezydent raczej nie poprze żadnych zmian ustawowych w ipn więc to raczej mówimy o zmianach dopiero po wyborach prezydenckich i to przy założeniu że nikt z PiSu ich nie wygra, bo raczej wtedy PiS będzie bronił ipn w dotychczasowej postaci. IPN czeka za to co innego, znaczy od najpierw nastąpi prawdopodobnie radykalne obcięcie budżetu i to już na przyszły rok. I to sprawi, że IPN i tak się zacznie odchudzać, nawet jeśli nie będzie ustawowo odchudzany, to będzie metodą właśnie obcinania finansów odchudzany. No i tutaj bardzo jestem ciekaw, jak nowy prezes będzie ciął te wydatki, czy im kosztem się to, 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 to odchudzanie finansowe IPN-u odbędzie, bo w IPN-ie ciągle moim zdaniem zostało sporo na przykład bardzo dobrych historyków i nie chciałbym, żeby to oni byli pierwszymi ofiarami tej, tej kuracji odchudzającej, a na przykład zostali tam prokuratorzy, którzy są moim przekonaniu grupą do natychmiastowego zlikwidowania, czego niestety z przyczyn prawnych się nie da zrobić. Natomiast opowieści, że ta prokuratura IPN coś robi, tych stu prokuratorów, to no moim zdaniem są niepoważne i mnie kompletnie nie przekonują.
0: A CBA powinno zostać zlikwidowane?
1: No więc ja tutaj też pójdę pod prąd umowie, bo o ile nie ma o likwidacji IPN-u nic mowy w umowie koalicyjnej, to likwidacja CBA jest tam zapowiedziana. Ja uważam, że Polska potrzebuje służby antykorupcyjnej, nie jako jakiegoś wydziału w policji, tylko jako odrębnej instytucji. Być może IPN wymaga reformy na poziomie ustawowym, trzeba zmienić zakres ich kompetencji, bo może ona jest za szeroka, natomiast potrzebujemy moim zdaniem instytucji o charakterze odrębnej służby antykorupcyjnej, ponieważ co pokazała choćby sprawa ustawy wiatrakowej jest zjawiskiem niezwykle groźnym i moim zdaniem powinna istnieć instytucja Odrębna, zajmująca się wyłącznie walką z korupcją, ale właśnie wyłącznie, bo grzechem CBA było właśnie między innymi to, że ona się zajmowała wieloma innymi rzeczami, e, a nie ściśle korupcyjnymi zjawiskami. E, i, to jest, I to jest dla mnie dowód na to, że CBA wymaga głębokiej naprawy, znacznie głębszej niż PEN. Natomiast ja bym uważał, że w Polsce się zbyt łatwo likwiduje różne instytucje i uważa problem za rozwiązany. A tymczasem w moim przekonaniu sama likwidacja CBA, co później im nastąpić? że ja coś, ja mówię z pełną świadomością, że, że ten mój głos nie zostanie wysłuchany, ale ja powtórzę raz jeszcze, w Polsce zbyt łatwo się likwiduje pewne instytucje pod hasłem, że to rozwiąże problem, a w moim przekonaniu problem nie leży w instytucjach, tylko w ludziach, którzy je tworzą, w procedurach, w braku nadzoru i to wszystko trzeba wyjaśniać, natomiast likwidacja szyldu niewiele da, tak jak na przykład likwidacja gimnazjów przez PiS niewiele polskiej szkole pomogła, a niektórzy myślę, że mają rację, mówią, że nawet zaszkodziła polskiej szkole.
0: I ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Mamy 30 sekund. Czy Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu i czy Zbigniew Ziobro też stanie przed Trybunałem Stanu i ci politycy, którzy według większości parlamentarnej łamali konstytucję, jak na przykład Beata Szydło czy premier Mateusz Morawiecki?
1: No, Donald Tusk już na to odpowiedział, ponieważ żeby postawić kogokolwiek poza prezesem NBP z wymienionych przez pana polityków, trzeba mieć trzy piąte w Sejmie, a takiej większości koalicja Kordonowa nie ma. Na liście zostaje tylko prezes Adam Glapiński, bo tu jest potrzebna bezwzględna większość. I ja myślę, że powinniśmy się zastanowić, czy normalne jest państwo, w którym prezesa Banku Centralnego jest łatwiej postawić przed Trybunałem Stanu niż na przykład ministra sportu. A w takim państwie żyjemy ja bym chciał, żeby o tym się odbyła dyskusja.
0: Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog UKSW, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.